0: Buenos días. Eh, estamos aquí en Marítima y Jardín Asociados en la oficina de Venegas. Estamos eh, con dos personas. Una de ellas es Elías Ramos, eh, asesor inmobiliario de Marítima y Jardín Asociados. Y otro de ellos es Pablo de la Fe, director comercial socio de Vizhostin. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Vamos a hablar y vamos a manifestar un poco algunas pinceladas sobre el alquiler vacacional, un poco. Eh, pues anécdotas y, y cosas que queremos saber con respecto a cómo está un poco el tema en la actualidad y empezamos dándole un poco la palabra a Pablo de la Fe y, y bueno, muy vamos a
1: ver muy Buenos días, muchas gracias por esta iniciativa la verdad que es muy interesante eh, sobre la vivienda vacacional llove vi mucho porque a día de hoy está cambiando todo constantemente y bueno, hay mucha incertidumbre en el mercado y vamos a intentar hoy pues despejar un poquito todas esas dudas, ¿no? Imagino que hablaremos sobre el decreto y sobre la nueva ley turística que, que bueno, que gracias a Dios se ha paralizado porque no es un disparate lo que proponían los, los grupos de gobierno.
2: Si quieren preguntarme algo en concreto. Pero primero, pues, saber tu opinión sobre el Real Decreto que acabará el Tribunal Supremo. Aparte, es un poco ilógico Correcto. sobre el tema del de alquiler vacacional. Y, más que nada, para que la gente pues, también sepa un poco el... El por qué no se puede alquilar en zona turística y te recomienda en zona residencial, y después resulta que sí, eh, el, el vacacional, porque la gente viene a zonas turísticas, también buscan de todo un poco. ¿no? Es, Entonces, bueno, saber un poquito tu opinión sobre ese tema. Bueno, esa es la
1: idea. ¿no? Al final, con el, con el nuevo decreto, o el, o el decreto que al final no se llegó a aprobar, eh, lo que pretendía era limitar las zonas turísticas de explotación. Gracias a Dios, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ya en sentencia firme, te permite explotar en, el, en cualquier zona turística de Canarias. ¿no? Eso daba un poquito de seguridad jurídica a la hora de comprar también propiedades en el sur para la gente que quisiera explotar. ¿Qué ocurre? Que después de que esto se aprobare, tener una sentencia firme en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se sacan de la manga una reforma de la ley turística que vuelve a prohibir este asunto, con lo cual es totalmente anticonstitucional, que es lo que se está debatiendo ahora mismo. Pero va más allá, es decir, no solamente prohíbe lo que es el alquiler vacacional en zonas turísticas, sino que directamente, por resumir y ir a grosso modo, te obligan prácticamente a entregar las llaves a unas explotadoras, por lo que estaban intentando hacer la reforma. Es decir, inmobiliarias como ustedes se ven también totalmente afectadas, porque es que no pueden trabajar en alquiler de larga duración, en, en, en suelo turístico. Las propiedades se van a devaluar por completo, porque es que lo que antes valía 300.000 euros, a día de hoy prácticamente vale cero. Partiendo además de que si explotas por tu cuenta, las multas arrancan desde 300.000 euros cuando antes eran 1.500 euros. Imagínate, en muchos de los casos la multa arranca muy por encima del valor de la propia propiedad, con lo cual es inviable asumir riesgos o, o explotar. Y ya te digo, y toda la gente es que no te permite ni siquiera residir en el complejo. Y todo el mundo sabe cómo trabajan los explotadores que llegan a un complejo, empiezan a promover de rama tras de rama hasta que aburren a los propietarios y terminas entregando las llaves de la propiedad, con lo cual era un, un auténtico
2: absurdo. Y... y atenta también contra la propiedad privada
1: atenta contra la propiedad privada, atenta contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias reciente, atenta contra la Constitución, contra la libertad de propiedad, contra...
2: Bueno, <ríe> Entonces, e incluso si las conversaciones que he tenido también eh, con otros compañeros del sector en la zona uh -huh. turística, uh -huh. muchas, pero muchas empresas que están comprando... Eh, propiedades en el, para explotar como alquiler vacacional, claro. son incluso los propios lobbies hoteleros. O sea que el, el sector hotelero está a favor del alquiler vacacional. Realmente los que están en contra son los políticos y poco más. Sí,
1: ahí hay un pequeño matiz. Es verdad que la patronal de Las Palmas, en este caso, está muy a favor del, del alquiler vacacional. Lo promueve y lo defiende, pero en cambio su hotel, que es la patronal hotelera de Tenerife, está totalmente en contra. Es la que realmente se opone y es la que realmente está luchando por, por vetarla. Eso junto con... Nosotros entendemos que también junto con los grandes turoperadores, ¿no? que son los que prefieren un sistema tradicional en el que contratan hoteles por temporada y ellos hacen y deshacen lo que quieren. Esa es un poquito la lectura que nosotros queremos y voy a ser políticamente correcto y no voy a decir el resto de lo que pienso porque yo creo que alguna campaña más financiada por...
2: <risa> sí, no, y además yo creo que en los hoteles, al menos el patronal de Las Palmas se da cuenta de que los clientes que se escapan en origen de, de, de esos tour operadores que... Uh -huh. que, que tienen contratado un destino pues esos hoteles, uh -huh. pues buscan adquirir vacacional y por eso la patronal de Las farmas entiendo que, que ve parte del pastel ahí y dice, bueno, pues vamos a participar en ello, ¿no?
1: Totalmente. Yo lo que pienso es que Canarias está claro que es un destino turístico.
2: Si hay clientes que
1: demandan un perfil y si hay clientes que demandan otro perfil, ¿por qué no vamos a tener un abanico de posibilidades? Es decir, hay gente que viajará y prefiere operarse en una vivienda vacacional y habrá personas que prefieren ir a un hotel como un podo incluido claro. o un hotel, media pensión o como sea. Es decir, pero si somos destino turístico, lo que tenemos que potenciar es todos los perfiles de clientes para ser más atractivos y mejorar las infraestructuras, las zonas y tener un ecosistema dedicado y de calidad para, para, para este turismo. Y lo que están intentando es los mismos quedarse con todo el pastel como pasa siempre y bueno, pues así no va. Pues.
2: Bueno, otra pregunta que, que se suele escuchar mucho en la calle y y que nosotros defendemos bastante y entendemos que no funciona así, pero quisiera saber tu opinión sobre cómo ha afectado el alquiler vacacional a los alquileres, tanto en zonas costeras como en la ciudad. Totalmente, es
1: decir, eh, ahí yo voy a ser totalmente franco, es decir, hay ciertas zonas de la ciudad en que efectivamente no vas a encontrar alquileres, porque está masificado de vivienda vacacional como puede ser la zona de las canteras. Pero bueno, eso no quita que no hayan alquileres en otros puntos de la ciudad. Además, el mercado por sí solo, yo lo llevo defendiendo mucho tiempo, se está autorregulando. Es decir, empieza a ver que la vivienda vacacional en muchas propiedades que no están adecuadas o que no son atractivas no rentan como debieran y entonces está a pasar al alquiler tradicional y lo mismo, lo, la gente que estaba subiendo los precios del alquiler de forma desorbitada empieza a encontrar más competencias y gente que está bajando los precios, por lo cual ya empieza a ver ese equilibrio a través del mercado. ¿Vale? Eh, de todas formas, yendo más allá decir, eh, como digo, hay alquileres en otras zonas de la ciudad, en Canarias hace 15 años que no se promueve vivienda social, ¿vale? hay una falta de 40.000 unidades de vivienda en que, que por los políticos no, no las promueven, para una licencia de obra en las islas de Gran Canaria hoy en día te pega dos años para poder construir eh, bancos, no sé la cantidad de inmuebles que tienen, los bancos cerrados que podrían dar salida y vamos solucionar el problema de la vivienda de un plumazo Con lo cual, siempre intentan culpar a, a la vivienda vacacional de que no existen alquileres y eso no es, cierto, no es cierto. Puede ser que puntualmente en una zona en concreta, yo te digo que es de interés turístico, pues haya menos alquileres que antes. Hombre, todo el mundo quiere vivir en, el, en la primera línea del paso de las canteras, pero bueno, eh, también el que tiene esa casa que ha invertido la tiene en primera línea, y mí quiere sacarle una rentabilidad por ella, entonces...
2: Sí, por supuesto. Y también quisiera pues, aclarar un poquito, porque se está escuchando eh, que siempre ha habido algo, la gente a veces tiene un poquito de desconfianza con el tema de las estafas, de alquiler, uh -huh. el tema de alquiler vacacional y tal. ¿Dónde aconsejas tú hacer las reservas de alquiler vacacional para ir con total seguridad a destino?
1: Yo siempre garantizo que vayan a las plataformas. Estamos hablando de Booking, de Airbnb, de HomeAway, todas estas plataformas que ya están contrastadas, pues que inicialmente lo hagas por ahí. Ya si una vez te hospedes, detrás de una empresa o una, un particular que ya lo conoces, pues ya te invito a que si el año que viene quieres repetir directamente con el CIO si establezcas un contacto, pero de inicio lo mejor es eh, intermediar con esas plataformas, que por lo menos tienes, en caso de que ocurra una estafa, pues tienes esa garantía y esa seguridad de que ellos te van a respaldar. Pero es muy pequeña la, la incidencia que ocurren de este
2: estilo. Bueno, y para esos propietarios que están interesados en el tema del clima vacacional, uh -huh y que tienen pues sus ahorrillos y quieren invertir ahí, uh -huh. ¿qué les aconsejas tú a, a nivel administrativo? Porque sabemos que comprar es fácil, sí. la inmobiliar nos cargamos todo los papeleos, está todo fantástico, y llega qué. el momento de bueno, poner el vacacional. ¿Qué aconsejas tú? Bueno,
1: pues, eh, en principio tener bien claro cuáles son las normas que rigen la, la vivienda vacacional para no encontrarte con ningún problema posterior, es decir, que, que esté autorizada y que te concedan la licencia de vacacional, tener en cuenta los temas con lo, los, los vecinos, la comunidad de propietarios, que es decir, que, que no te lo prohíban expresamente poder hacer la vivienda vacacional, cumplir con lo que te pide el decreto y con lo que te pide la declaración responsable, es decir, tenérselo de habitabilidad o licencia de primera ocupación de la vivienda. Eh, después tienes que cumplir con toda la normativa que te exija hospedería, es decir, tienes que comunicar cada vez que entra y sale un propietario de más de 16 años en la propiedad, tienes que coger su DNI, firma y, y, y comunicárselo a la, a la policía. Es decir, tienes que tener bien claro cuáles son las normas del juego para no encontrarte después con con un problema, vale. presentar la declaración responsable, por supuesto, sellada en turismo y todo lo, lo que conlleva. Y a día de hoy la, la falta de seguridad de poder comprar o no en el sur, o en zonas turísticas, que en principio la va a un Tribunal superior de Justicia de Canarias, pero bueno, eh, la aprobación o no de la ley está ahí pendiente y si salía adelante,
2: vamos, se, se pillan por completo lo que es la... No, de hecho hay ciudad. una manifestación eh, este viernes 29 en la... Aquí en la plaza de Rafael Ollana, en el del Gobierno de Canarias, ah. sobre el tema este de, la, de la ley turística. El, es,
1: digo, es que el, el gran problema que nos encontramos con, con una reforma de ley es que si se aprueba por mayoría, por los partidos políticos en los que están, no admite ni siquiera un, una, una denuncia por el contencioso o por una denuncia cualquiera. Es decir, te tienes que esperar como mínimo cuatro años para poder llegar a Europa y, y poder revocarla. Es decir, te atan de pies y manos por completo. Y eso es lo que le pedimos a los políticos que... En principio Podemos y PP se han desmarcado, pero el resto de, de fuerzas políticas están bastante a favor. Es verdad que han hecho el, el consultivo a, a, a ver si es legal o no, y al parecer parece que hay puntos inconstitucionales, a ver si se dan cuenta de una vez por todas de que no tiene sentido y, y desisten de, de regular y poner siempre prohibiciones a, a un libre mercado y a digamos, a la libertad de empresa, a, a darle la propiedad, perdón, propiedad no, darle la, ¿cómo, cómo lo diría?, pues la, beneficios, ¿no?, a, a un colectivo más grande que son los ciudadanos y no a los pequeños lobbies o los grandes lobbies, como siempre.
2: Pues sabemos que estamos en, en época de elecciones, hay un poquito de incertidumbre, sobre todo los inversores, de, en función de qué es lo que pasará, pero tú has visto que haya bajado el, haya ascendido un poco de lo que es el, el alojamiento, en este, en este periodo de tiempo que estamos ahora? En cuanto a las inversiones, sin duda.
1: Nadie se arriesga a comprar a día de hoy un apartamento turístico en el sur. Yo el primero que estaba mirando a ver si podía invertir después de la garantía que daba el Tribunal Superior de Justicia de Canarias después de poder invertir en el sur y bueno, pues ahora es el momento de comprar con garantía jurídica. Y te encuentras con esta nueva historia encima de la mesa y sí, el primero que parado en seco. Y muchos clientes que estaban valorando las opciones directamente se han, se han parado. A día de hoy... Puede seguir haciéndolo porque ya está probado, La gente que lo tenga rodado pues está funcionando, pero la gente que no que lo tenía en mente o que con, con la garantía jurídica iba a invertirlo, te, te puedo asegurar que se ha parado en, en seco.
2: Pues bueno, hasta aquí por ahora son las, las dudas que teníamos. Un poquito para aclarar a, a, nos, a la gente que nos va a para escuchar y, y a los clientes de, de Marítima. ¿no? y a los compañeros del sector también, que, que están contentos con esta iniciativa que estamos haciendo, pues te agradecemos que, que nos hayas explicado un poquito y solventado todas estas dudas.
1: Muy bien, no, gracias a ustedes por la iniciativa, la verdad que me parece muy interesante y seguro que les va a ayudar.
0: Muchísimas gracias a los dos y, bueno, si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, les animamos a que contacte con nosotros a Marítima Guijarría Asociado, tanto al correo marítima.guijarríaasociado.com como al teléfono 928 y podemos solventar algunas dudas más. Muchas gracias, Pablo de la Fe. Muchas
2: gracias. gracias.